0: A rasca. Comunicar a
1: rasca. Comunicar a rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia.
0: Comunicar a rasca.
2: Este episódio deste podcast, de Comunicar à Rasca, já vamos então neste sexto episódio, hoje novamente com uma, uma convidada, já vamos um bocadinho mais longe do que aquilo que inicialmente pensávamos, portanto chegar ao sexto episódio já é para nós uma, uma vitória, não é Jorge? E uh, peço também para, para apresentar a, a nossa convidada de hoje.
1: Exatamente, ou seja, vamos, cada, cada episódio é um novo recorde do Guinness e nesse sentido temos vindo a, a bater recorde atrás de recorde. Portanto, continuamos na, na, naquela onda que tínhamos falado, uma, uma semana nós dois, outra semana um, com convidados com, uhum. de, de outras áreas, para sair também um bocado da nossa zona de conforto. Uh, e, no caso, trazemos aqui alguém que, que já tem, um, tem, tem vindo a traçar o seu caminho e tem vindo a conquistar também objetivos bastante, bastante, bastante altos e, e, e tem vindo a demonstrar... Que é, que é uma profissional da excelência, um, digo isto porque também é a minha vizinha, portanto, bem, <risos> vizinha bem. de infância, e então é a é Sofia Andrade, que ela é psicóloga clínica uh, pela Faculdade de Psicologia da, da Universidade de Lisboa, uh, e durante o percurso académico e profissional tem sempre investido uh, numa área da psicologia um, muito, muito, um, às vezes que queremos esquecer, digamos assim, que é a questão do luto, do trauma e da experiência da perda e em diferentes dimensões. Sofia, bem-vinda e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
0: Aproveitamos, também agradeço o vosso convite. É um privilégio estar aqui com vocês, particularmente aos Jorge, que é suspeito na idade, somos vizinhos e que, que eu admiro muito como pessoa e como profissional. E, portanto, mais uma vez agradeço o vosso convite.
2: Obrigado nós. Obrigado, nós, Sofia, por ter-se então este nosso, este nosso convite. Vamos já arrancar, Jorge, se calhar, com falar um bocadinho do, do nosso tema, que, que mais uma vez tentamos sempre enquadrar também o tema que trazemos cá com aquilo que é o nosso, o nosso, a nossa convidada de hoje, no caso da Sofia. Vamos falar um bocadinho de, de stress no, no trabalho. Acho que sempre todos nós já sofremos um bocadinho de algum tipo de stress no, no trabalho, uns mais que outros, obviamente. Acredito que muitas das vezes nem damos conta, nem, nem damos conta disso, de, de sofrer esse tipo de, de stress, mas acaba por ter consequências sempre, umas vezes mais fortes, outras menos fortes na, na nossa vida. E é, é um bocado, de certa forma, é um bocado estranho nós seres tão, tão novos ainda. Não é? não, 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 pelo menos falo, falo para mim e para vocês também, obviamente, que, são, que somos todos a mesma geração que termos, passarmos já por este tipo de, de stress, se calhar há, há 15 anos atrás, eu pelo menos não, não imaginava que, que nesta altura do campeonato já sofria deste tipo de situações, de trazer chatices de trabalho para casa, que não, que não, não devemos fazer, se calhar muitas vezes, não, não sou a pessoa mais indicada para falar disso, mas é aquilo que mais, que mais chateia é sair da, da, da porta do trabalho e trazer ainda metade do trabalho connosco essencialmente as coisas más porque as coisas boas, essas pelo menos por, por mim, falo, falo por mim são sempre mais, mais passageiras e isso é o que mais, o que mais me, me surpreende é, é mesmo isso de, de numa carreira ainda, ainda curta de certa forma, como, como a minha já ter todo este tipo de, de, de problemas já ter até capacidade, acho eu de saber lidar com todo este, este stress que há 4, 5 anos atrás não, não tinha mas sei lidar com ele é porque o tiro portanto acaba por ser aqui um, um, um acaba por ser aqui um, um problema com o qual todos temos que lidar, uns mais que outros lá está, como, como eu repetindo um bocadinho, mas uns mais que outros mas acredito lá está que todos, pelo menos uma vez na vida, vão ter que, que trazer stress do, do trabalho para casa não, é? não sei o que é que, que é que vocês acham vamos começar aqui pelo
1: Luiz Jorge, o que, é que, que é que te parece Jorge? Sim, ou seja, tu tocaste tu, tu, aí em pontos bastante, bastante interessantes. O facto de haver este, este uh, stress, que eu acho que poderá, e a FIA, se calhar é a melhor pessoa para nos elucidar um pouco sobre isto, poderá ser de, de, de vir de uma, de uma geração que uh, tem, tem, tem mais facilidades Uh, em, termo, em, em tudo, no geral, ou seja, se formos ver a geração uh, se calhar antes da nossa e, e chegando já aos nossos pais a vida seria muito tão, tão, tão mais complicada e com, tanto e com tão pouco tempo para pensar nas agonias da vida uh, que, que, poder, que teríamos que teriam obrigatoriamente de, de fazer por ela quanto que nós e, e a nossa geração e, 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 e anos mais, mais, cada vez acho que com, com as pessoas mais, mais jovens é assim, uh, não existe isso, porque já existe, se calhar, uh, uma família formada, há, há uma estrutura, claro, isto no geral, não é? Uh, há condições a nível de, de escolas, de, 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 de poderem uh, crescerem enquanto alunos, enquanto pessoas, e, e, e isso, se calhar, o trabalho, se calhar, é o mesmo, ou melhor. Uh, até, se calhar, antes trabalhava-se mais, havia mais pressão, porque ganhava-se menos, mas atualmente temos a menos capacidade de aguentar essa pressão, esse, esse stress, porque eu acho que é, 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 é nossas infraestruturas, ou melhor, é, é as bases com que nós crescemos. E não estou aqui a dizer que as pessoas são, são maus pais, que a escola é, é, é má. Não, eu acho que é um, é um, um gap geracional que se criou aqui que faz com que as pessoas, com, na casa dos 50, sei lá, a partir dos 50, se calhar, um, tenham uma, uma capacidade de, de lidar com o stress muito maior, uh, ou então do, do, do ocultar, ou então de, 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 de nem sequer lidar com ele, do que a nossa geração e gerações vindouras, que não conseguem, efetivamente, lidar com a rejeição, que não conseguem lidar com a frustração, que não conseguem lidar com, com, com diversos tipos de... De, de, de problemas, e nós aqui falamos mais de laboral, mas a nível social, a nível amoroso, a nível familiar, porque não estamos habituados a eles, não é? Ou seja, acho que também é muito difícil lidar com algo, com aquilo que, que, que não sabemos o que é, e, e também o apoio psicológico, e aqui é, a Sofia fará, fala, falará sobre isso, é, é extremamente importante, porque deixa de ser deixa de ser algo acessório para ser algo uh, fundamental, não é? Porque é, é quase como, como ir a um, a um hospital, como ir a um centro de saúde, como ir a uma, uma consulta de rotina, porque temos uma, uma parte fundamental que é que será sempre o cérebro e essa não, não acho que não existe nenhuma vacina ainda para, para, para o controlar, para o melhorar, apenas este acompanhamento e este um, perceber as amarguras e os nossos problemas. Eu trazer aqui também uma experiência pessoal que, que cheguei a ter um, um ataque de pânico numa altura em que, uh, num trabalho, não estava satisfeito e, 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 e depois percebi ao sair um bocado daquela, daquela, daquela imagem que era, era ridículo. Porquê? Porque eu estava insatisfeito, estava insatisfeito no trabalho em que estava, Uh, e, e o ataque de pânico não foi uh, de alguém a dizer tens de trabalhar mais horas, estar a fazer mal, não, é uh, um, um, um aglomerar de, de pequenas situações que fizeram que, pá, cheguei àquele ponto e depois disso ver de, de uma perspectiva uh, superior dizer, não, isto é tão ridículo que eu não estava, era preparado. E cheguei, deixei levar aquele ponto porque não, sei, não sabia o que estava a fazer, estava sem rumo, e quando dás conta não consegues controlar nada e o teu corpo, obviamente, traz as consequências. Mas se calhar a Sofia também pode acrescentar aqui muito mais coisas e trazer uma parte mais técnica sobre isso. Sim, de
0: facto eu concordo com tudo o que referiram até em termos geracionais, não é? Da nossa baixa tolerância à frustração e também devido aqui também o impacto da, no fundo, da crise económica e do desemprego na nossa geração que faz também com que o contexto laboral tenha um, um papel diferente e com alguma importância na nossa vida e de facto não é por coincidência que apenas recentemente a Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como uma doença mental, ou seja, no fundo aqui uma perturbação que é a resposta a uma exaustão mental e emocional provocada pelo stress continuado e prolongado e repetitivo no contexto laboral, mas, de facto, aqui a vacina é mesmo a terapia, a intervenção psicológica e, no fundo, o burnout vê aqui representar este stress no contexto laboral, que traz aqui alguns sintomas e pistas que todos devemos estar atentos, não é? Até para a própria autocrítica e reconhecimento da necessidade de um pedido de ajuda, como temos, por exemplo, a frustração, o cansaço constante, a falta de capacidade de concentração, a frustração de não conseguir cumprir com tarefas da vida que ainda terão mais fáceis e diárias e que agora tudo parece um sacrifício e um esforço, o próprio isolamento social, a sensação de não estarmos realizados com a vida, a crise, ataques de pânico, crises de choro, a irritabilidade, ou seja, são todas pistas que no fundo o nosso corpo e o nosso cérebro nos vão dando e que nós por vezes nem sequer estamos atentos porque estamos super envolvidos no nosso trabalho. E também em termos geracionais, quase que ao longo dos anos, e é o que eu sinto na minha prática clínica e experiência, pessoas da nossa geração também sentem alguma pressão em ser sempre o melhor, ser super multitasking, estar envolvido em diversas tarefas e quase que, que o autocuidado e o cuidado pela saúde mental é colocado em segundo lugar, quase como se não fosse uma prioridade. Quando deve ser uma prioridade, particularmente em momentos de fragilidade emocional e por exemplo aqui a pandemia vem nos provar que de facto temos muita dificuldade ter no contexto do teletrabalho em definir o que é que é o trabalho e o que é que é a nossa vida e como estava a há pouco em chegar a casa e eu estou em casa, não estou a trabalhar e quase que quão bom seria fecharmos a porta ao trabalho e aos problemas associados, não é? Mas de facto estarmos tão envolvidos no trabalho também dificulta aqui a nossa autocrítica acerca de que já chegámos ao limite e de facto o burnout tem uma doença mental e que necessitamos de ajuda, e que naturalmente que o estigma social que ainda se encontra associado a é pedir ajuda, ainda que estejamos no século XXI, não é? Também é aqui é dificultador que as pessoas reconheçam as fragilidades que estão a vivenciar em termos psicológicos. E de facto, eu também sinto que, mais uma vez, devido ao estigma, quase que o recurso a esta vacina, que é a terapia, não é? É o último recurso das pessoas.
2: E se calhar, pegando nisso que acabas de referir, se calhar a questão da, da terapia ser o último recurso, muitas vezes até é, é um bocadinho, não digo tarde demais, mas é, é, é um bocadinho já tardiamente, de facto, porque e, e o que vai dificultar depois o trabalho e os, os resultados, e o impacto que a terapia possa, possa vir a ter, mas é, é de facto um, um problema muito geracional, no sentido em que é, é muito difícil para... Para, para alguém com a nossa idade, admitir que precisa de, de, de terapia. E esse acho que é sempre o, o primeiro e, se calhar, o mais difícil passo a, a, a dar, porque é é muito visto até muitas vezes com, com vergonha ainda, o que é o que eu, de certa forma, acho que é, é estranho, por um lado, porque nós somos tão avançados em, em tanta coisa, mas quando toca a nós, acho que, que estamos sempre uns anos atrás, somos um, um bocadinho sempre mais, mais atrasados, quando nos diz respeito a nós próprios, que aceitaríamos, se calhar, muito mais facilmente que alguém que nos é próximo uh, tivesse esse tipo de, de, de ajuda do que nós próprios, e queremos muito isso como um sinal de fraqueza, pelo menos é, é o que eu acho, e, e falo, falo da de, de nossa geração de, de, um, de, uma forma, de uma forma mais, uh, mais global, mais, mais geral, não é? Sim, até porque a
0: intervenção psicológica, quando é realizada de forma precoce, tendo a ser mais benéfica, mas de facto claro. que existe esta associação a pedir ajuda como um ato de fraqueza e não de coragem, de reconhecimento é, das nossas fragilidades e que automaticamente é um reconhecimento aqui do nosso papel ativo para a mudança e que não é de todo um sinal de fraqueza, não é? Mas existe hum. estigma social em relação ao pedido de ajuda. E eu,
1: eu também gostava de acrescentar que seria esse estigma também... É, por que não existir na escola, desde, desde cedo, uh, um apoio psicológico? Não, não no, no sentido... Um, algo mais proativo, não é? Porque há escolas que, que têm... Acho que a única coisa que me lembro da, da escola eram os, tecs, os testes psicotécnicos com uma, com uma psicóloga, um, e mesmo assim já nos sentíamos um pouco um, alienados daque, daquele mundo, porque uh, acho que deveria, poderia e deveria existir um profissional, Uh, que conseguisse, porque lá está a frustração começará muito de muito de, 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 de... Desde aí, porque, estou-me a contradizer um pouco, mas, mas é no sentido de, as, te, que, uh, somos obrigados, salvo seja, a ter as melhores notas. Temos de ser melhor melhores alunos. Temos... E começa aí, pouco a pouco, de, ok, não sou melhor aluno, uh, não tenho as melhores condições financeiras, uh, e, 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 e o ano, os anos vão passando, e não há ninguém que, diga, que normalize isso, que diga, não, faz parte, alguém tem que ser melhor, alguém tem que ser pior, podes melhorar aqui e ali se calhar isto e aquilo, e não há aí, os professores acabam por ser um pouco psicólogos, mas obviamente que não, 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 não têm informação nem sensibilidade para fazer isso. Então acho que seria interessante, um, e acho que é utópico, mas uh, fazer algo, um teste piloto, qualquer coisa, em que existisse alguém de... Alguém de, 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 de destinado a esse tipo de ajuda que faria com que se normalizassem os problemas que não, acabam por não ser problemas são às vezes falta de, de maturidade intelectual para, para os perceber uh, e, e acho que iria tra transformar essas crianças em alunos, em adultos muito mais esclarecidos, pessoas que, que sabem uh, aceitar ou um não que sabem perceber o que é a rejeição que sabem que se tem que cair muitas vezes se calhar para, para, para andar para a frente e acho que não é isso, acho que nós e, e isso é recorrente. A escola está, está formatada de uma forma de uh, uh, ler, uh, uh, ler e, e descarregar tudo num teste ou, ou numa frequência. Ler e, e aquilo depois passa, passa fica, fica para trás. Quantos de nós que se lembram de matéria de, de, de secundário, já nem digo terceiro ciclo. Uh, e então esse, esse problema de... Pá, estamos tão focados em, 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 em querer ser os melhores alunos e em querer ter as melhores notas que a parte social e a parte humana e a parte cerebral que não, envolve, um, que não envolve as aulas em si, que envolve tudo o resto, que acho que até é a maioria, fica um pouco descartada. E chegamos à idade adulta sem essas bases, se calhar depois, de forma errónea, começamos a tentar criar bases uh, ou calhas, e quando damos conta, ou, ou, ou estamos em burnout, ou estamos em stress, ou, tenta, ou, ou vamos a um psicólogo ou um psiquiatra, já numa fase muito difícil, que demora mais tempo, é mais exaustivo uh, e também traz uma, uma carga financeira muito mais alta, porque acho que era bom em tudo, mesmo na parte financeira, acho que temos de tocar em todos os pontos. Uh, conseguiríamos, acho eu, um, fazer com que a saúde mental fosse muito mais, mais forte, a partir daí a saúde física, a saúde profissional, financeira, e teríamos uma sociedade muito mais robusta para, para eventualmente uh, progredir e acho que o país também... Ganharia com isso? É uma opinião?
0: Sim, até porque, ou seja, se queremos combater o estigma, temos que começar pelas, pelas camadas mais jovens, não é? E quase que aqui a utopia o perfeito seria, de facto, existir, por exemplo, uma disciplina de psicologia, que seria lecionada por psicólogos, para educar, por exemplo, acerca das emoções, acerca de estratégias de regulação da ansiedade, mecanismos de, de, de coping funcionais a educar acerca de doenças, sinais, intervenção precoce e no fundo aqui as tais estruturas e, e, e os recursos emocionais seriam muito mais, muito mais rígidos e funcionais e não chegarmos à idade adulta um pouco aqui quase que perdidos, não é? Ou seja, no fundo haveria uma intervenção em grupo e depois uma intervenção individual para, para cada um dos alunos, não é? E já não havia este estigma de ok, então se ele vai ao psicólogo e é a é porque precisa de ajuda. Não seria logo inicialmente visto com um, algo estigmatizado e seria muito mais fácil promover a saúde mental e física, porque, por exemplo, o Bernal está associado a taxas elevadíssimas de, por exemplo, doenças cardíacas, doenças do sistema imunitário, que fica naturalmente deprimido e estamos em mais risco de patologia. Ou seja, que no fundo iria, ou seja, em termos financeiros, iríamos poupar imenso e podíamos investir até mais em nós próprios nesse sentido, não é? Porque, de facto, no fundo, a prioridade passa a ser o melhor profissional, o melhor aluno, quando a prioridade devia ser sermos uma melhor pessoa, não é? E, de facto, isso começa imediatamente quando quando somos crianças, em que chorar é feio, quase que somos aqui impedidos de expressar as nossas emoções, que é algo tão básico, não é? E que ser o um melhor fica aqui quase que a prioridade. E, e mais uma vez, quase que isto aqui, uma, uma desvalorização da, da, da saúde mental, que é o primo pobre da saúde física, não é? E há muito pouco investimento, então, nas escolas o investimento é, é super escasso e de facto o estigma vai aqui passando geração em geração e fica cada vez mais
2: rígido e é? Sim, Exatamente, acho que é um, um, um longo caminho a percorrer, tal como em, em outras várias, em outras várias áreas. Mas nisto há um longo caminho a percorrer e, e partilho da, da vossa da vossa ideia que de, 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 de pequeninha que tem que se começar este 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 caminho tem que se começar mais atrás do que propriamente na nossa geração ou na, na geração de... De, de início da, da vida adulta, mas sim quanto mais cedo melhor para permitir realmente que, que, este, que as crianças de hoje, os adultos de amanhã, tenham outra outra capacidade para lidar com os problemas que nós de todo não 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 tivemos quando digo nós digo toda esta toda a nossa a nossa geração obviamente. Não é? Não sei se, se querem acrescentar mais, mais eu, alguma eu,
1: coisa. Eu, eu queria fechar só com uma, com uma, uma coisa para te deixar um bocado triste, no que é, uh, e aliás, para, para ver o, com, o, o, o quanto eu estou preparado, uh, um, uma da, em 2021, no top 10 da, das, das profissões que causam mais stress, segundo o portal Career Addict, que é um portal uh, ligado a, a, às carreiras a nível mundial, adivinha qual é que é o, 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 a profissão do número 10? Jornalista. e jornalista portanto não te, quero, não, não te quero deixar triste e, e portanto se calhar anota aí qualquer coisa e, e começa a pensar na tua vou, vida
2: vou pensar vou pensar em mudar de
1: arte <risos> pronto, uh, então se calhar passávamos ao, ao segundo tema e o tema mais, mais importante que será o, o, o da Sofia e, e se calhar pedir-lhe para ela introduzir o tema e também começar a, a comentá-lo um, sobre, sobre também que vem ao encontro do nosso mas, mas de uma forma um pouco mais ligada à área dela
0: Ok, então, de facto, não escolhi só este tema, por ser aqui a minha principal área de interesse ou de estudo, mas também porque sinto que, no contexto da pandemia, para as pessoas que nos estão a possa possa, importante repetir aqui, aí, portanto, aqui sobre, sobre a perda e sobre o luto. Naturalmente que, num contexto de pandemia, é todo um contexto de perdas, seja reais, como a perda de pessoas, como também perdas simbólicas, como a perda dos planos, do futuro, das expectativas e das relações, particularmente das relações amorosas, que sofreram muitas fragilidades e, e términos durante... A pandemia. Naturalmente, como a pandemia é que um contexto de incerteza, de medo, particularmente o medo da morte, que é um medo que é transversal aos seres humanos e ao longo do nosso ciclo de vida, começa logo quando somos pequenos, crianças, temos medo da morte e que, consecutivamente ao longo da nossa vida, quando tornamos adultos e por sua vez idosos, vem ficando cada vez mais acentuado. As perdas que são vividas neste contexto da pandemia estão associadas a uma sensação de impotência, de revolta e de frustração, por ser algo que nos transcende. E, de facto, estas perdas foram vividas com muita culpa, por vezes pessoas que não sabiam que estavam infectadas e que transmitiram o vírus a outra pessoa que acabou por falecer, não é? E fica aqui esta culpa sobrevivente, que também acontece, por exemplo, em acidentes de carro, entre uma pessoa sobrevive e a outra não. E, de facto... Faltou aqui muitos dos nossos rituais, que estão tão enraizados também na nossa sociedade portuguesa, como por exemplo o facto de não termos rituais fúnebres como os conhecíamos até agora, não é? Porque por vezes um funeral pode estar até associado muito à Igreja Católica, mas não é de facto um, um mero ritual religioso, porque quando nós estamos num funeral, quase que existe um confronto com a realidade da morte e da perda, em que a pessoa percebe e quase que ali é iniciado ou autorizado o processo de luto. E desta forma, é também o um momento em que homenageamos a pessoa que perdemos e quase que o suporte social que recebemos naquela altura funciona aqui como um colo para a pessoa expressar as suas emoções e ser mais difícil, por sua vez, entrar mais tarde num processo de migração ou de evitamento da perda. O que aconteceu durante a pandemia é que, por vezes, as pessoas não, não conseguiram estar presentes, foram impedidas e quase que começaram aqui a existir algumas dúvidas acerca da realidade da perda. Ou seja, foi iniciado os processos de luto durante a pandemia Semelhantes, por exemplo, há aqueles lutos em que os pais perdem um filho que está desaparecido, não existe um corpo, ou seja, quase que um estímulo físico para fazer o um luto, e a pessoa começa a ter dúvidas, se está que era mesmo o meu filho que estava ali, se está a era mesmo a minha esposa, o meu marido. Isto aqui vai gerar inúmeras dificuldades ao longo do processo de luto. Naturalmente que o facto das pessoas estarem todas muito envolvidas com este mês da morte e da pandemia e do contágio também limitou muito o suporte social que as pessoas que estavam em luto receberam. Também uma grande fragilidade em termos de aceitação e integração da perda. Uh, mais uma vez, quase que aqui existe um luto desautorizado, não é? Em que as pessoas pensam, ok, eu perdi uma pessoa, mas eu sei que o meu vizinho perdeu duas. E quase que tiram o direito a si próprios de estarem em luto e expressar as emoções e o que sentiam. Ou seja, muitos fatores de risco, não só para complicações no luto, mas também para evidenciar stress pós-traumático, perturbações associadas à ansiedade e depressão. No fundo, a pandemia veio aqui acentuar as nossas fragilidades na nossa saúde mental e também aqui eh, a provocar outras associadas ao processo do luto. Naturalmente que de facto o luto não foi apenas as perdas reais, mas também as simbólicas, não é? Eh, nós perdemos três dos pilares fundamentais para o bem-estar do ser humano, que é a sensação de termos liberdade, de termos proteção e termos segurança. E de facto houve pessoas que perderam muito mais do que pessoas próximas. Eu tenho esta social e perderam no fundo a sua vida. E isto aqui talvez nunca se tenha falado até de psicologia como agora, o que é ótimo, reconheço, e de facto a pandemia veio aqui um pouco potencial os pedidos de ajuda porque houve inúmeras pessoas que por um processo de luto ou por outros motivos sentiram que estavam no limite. E de facto uma perda por si só pode ser uma experiência traumática em função também da relação que foi perdida e da história de vida da própria pessoa, mas de facto neste contexto pandémico o risco ser
2: uma experiência traumática e viver a ser desenvolvida patologia, seja no luto ou, por exemplo, uma depressão, é mesmo muito elevado o risco. Sim, eu julgo que a Sofia tocou aí num ponto que eu acho muito importante, que é a questão de, e que eu tenho algumas dúvidas até em relação a isso, que é, muitas vezes as pessoas não aceitam que tenham que viver esta este fase, este período, um período de, de luto por qualquer tipo de, de perda, que, que, que seja, eh, e, e depois acabam por, por sofrer esse luto, se calhar meses ou anos mais, mais tarde, e não percebem bem de onde é que, o que é que é isto, o que é que, que, é que eu estou a passar, por que é que estou a passar por isto agora, eh, é se calhar aqui um, um, uma tensão acumulada, um, um luto acumulado chamemos-lhe assim, que depois chega uma altura que não dá para guardar mais e, e a pessoa acaba por, por explodir e acaba por ser, se calhar, mais prejudici prejudicial para a pessoa do que viver as coisas no tempo certo, se há é que há é um, é é um tempo certo para isto não é? Sim, sim, sim.
0: De facto, aqui quase que a negação e o evitamento da realidade, por mais que a pessoa consiga fazê-la a curto prazo, é impossível fazê-la a longo prazo, não é? E, de facto, quase que a pessoa acaba por explodir e aí, tendo a, a ajuda psicológica, há sempre aqui estratégias e ferramentas a encontrar para gerir o sofrimento dor, mas claro, como referimos há pouco, a intervenção precoce tende a ser mais benéfica. Mas de facto não há, entre aspas, casos perdidos, como por vezes na nossa sociedade costumam dizer. Ou seja, no fundo, com com recurso à ajuda especializada, não é? é pode ser difícil, mas é um caminho que também é feito de forma ponderada e com, com a ajuda que é necessária para se alcançar algum bem-estar em plenitude, não é? Eu
1: estava, eu estava a ouvir a Sofia, acho que para já, deveríamos vender este episódio, não porque acho que é, está aqui muita coisa mesmo boa de se ouvir e que, e que acho que só mesmo com, com, com profissionais e, e, e muitas vezes ninguém procura este tipo de explicações. Uh, temos tendência, lá está, uh, a Sofia começou por dizer e bem que é algo que uh, ninguém, ninguém fala de morte ou ninguém quer falar de morte, uh, ninguém quer falar de perda, ninguém quer falar de insucesso, ninguém quer falar... Portanto, e, e essa anormalização do assunto, acho que, posso estar errado, mas acho que vai, vai um pouco ao encontro daquilo que foi falado, porque desde pequeno que, que, que estamos habituados a, a ter que ser o melhor, a ter que ter tudo melhor, a tudo que é novo, e, e pensar na felicidade, 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 e, e que ela se mantenha lá em cima quando, acho eu, na, na minha experiência, que ela é, são picos de felicidade, e, e a maior parte do nosso tempo é, é normal, é, não, não, há, não há felicidade nem há infelicidade. A infelicidade se calhar uh, sentimos mais porque tem uma carga uh, que, que não estamos habituados ou que não queremos estar. E a felicidade é tão, é tão, é tão efêmera, tão, tão rápida, que, que, que não lhe damos tanto valor. É, para, para nós é aquilo que, que, que queremos alcançar. E que, e que quando surge se calhar, o caminho até à felicidade é mais frutífero do que a felicidade em si depois estamos felizes, aquilo só só deixamos só, só damos valor à felicidade depois de a perder portanto, e eu, eu trazer aqui novamente também, eu, eu, eu perdi a uma, uma das minhas avós durante a pandemia não de Covid, mas mas perdi e foi o meu, o meu primeiro choque a primeira perda direta familiar e eu sempre, sempre me debati com isso, eu nunca ter perdido ninguém nesse sentido e acho que começas a perceber um pouco o quão uh, o quão frágil tu és mentalmente uh, nesse, nesse assunto, porque é mesmo isso é não é, é como se nunca tivesses conduzido e darem-te um carro é, é tudo novo, é, é tudo diferente uh, e, e, e lá está já tivemos calhar, muitas vezes no lado do passageiro que é alguém que perdeu alguém próximo e aquele sofrimento por mais que nós tentemos ajudar não conseguimos mas tentamos nos relacionar com aquele sofrimento, mas é impossível de, ok, vou aqui no lado do passageiro agora estou a conduzir, mas o que é que faz este botão, o que é que faz isto? E começas a perceber que uh, estamos tão pouco habituados um, à morte, à, à separação, à infelicidade, à, à perda financeira, uh, à perda de qualidade de vida, aos objetivos de não... Perceber que, que, que não conseguimos alcançar tudo, a uh, saber dizer não, uh, saber dizer vou parar um bocadinho... Uh, e, e ver, ver a vida dessa forma analítica, acredito que, por um lado, a questão do stress que falámos no, no primeiro tema não ajude, porque também muita gente, se calhar, não tem tempo ou não, ou não dedica o seu tempo livre a estas questões, dedica a outras questões, não, não, não digo que estão errados ou não, cada um, cada um sabe da sua vida. Mas acho que é isso, é perceber que nós não temos a capacidade e, se calhar, poderá mesmo com, ajuda, mesmo com ajuda precoce as pessoas poderão não ter, mas acho que com uma ajuda pré, uh, uh, proativa e, e, e antes de tudo uh, nós percebemos, ok, isto vai acontecer, uh, isto tende a acontecer, mas não, não nos focamos naquilo, mas sabemos que está ali, é, é parte da mobília e não esconder naquilo na cave, porque depois quando vem, vem, vem com tudo o que é mau. E, e acho que, que nós, nós, quando falo de nós, acho que falo o povo português, porque um exemplo que é a questão da, 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 das ações fúnebres em Portugal eh, faz-me confusão, por exemplo, nos Estados Unidos ver aquela coisa toda, de, é uma festa, é uma, é uma despedida do, da, da pessoa que faleceu eh, e deveria ser assim, deveríamos celebrar a vida da pessoa e não a morte. Acho que isso se calhar por um lado, posso estar a errado, Sofia, normaliza um pouco mais a, a morte e normaliza muito mais aquele sentimento que é partilhado por todos e, ok, o que, que é que eu posso fazer para salvar esta pessoa? Nada. Então o que é que eu vou fazer? Vou-lhe agradecer, vou, vou estar com pessoas que ela gosta, gostava, uh, vou, vou, vou dar aqui, deixar aqui na, na minha memória uma, uma, uma memória um pouco mais colorida e não tão negra como em Portugal. Pá, é, é, é difícil perceber também, se calhar é cultural e se estivesse lá fazia-me confusão eles celebrarem uma morte. E eles se calhar virem cá também lhes faz confusão nós sofremos tanto por uma morte, porque parece que estamos a levar a cá, ca... pode ter tido a melhor vida do mundo, ter sido a melhor pessoa do mundo, a parte final é aquela, é choro, é, é miséria, é, é dor, é sofrimento, e, e acho que é um paradigma engraçado, salvo seja, comparar estes dois tipos de, de abordagem a um tema que se calhar é o supra-sumo da, do, do, da, do, da, do sofrimento humano, que é que é mesmo a morte e, e a perda de alguém.
0: Mas sabes que até a representativa do que tu estás a referir em termos culturais é porque, de facto, por exemplo, em terapia, uma das das culpas mais difíceis de desconstruir é que, de facto, e muito na nossa sociedade, é a culpa por estar bem. As pessoas, por vezes, sentem-se mal por, por exemplo, sentir-se bem durante um dia, ter desejo de avançar, ter desejo de integrar a perda na identidade e retomar a pouco e pouca normalidade. Por exemplo, durante a minha tese de mestrado com o Mães e o uma das principais sensações negativas que sentiam é, de facto, a culpa por querer continuar a ser mãe dos filhos que estavam vivos. Continuar a rir, a estar com eles. Por vezes, por exemplo, numa viagem, as mães sentiam-se horrivelmente mal e culpadas por estarem a divertir-se com os filhos presentes, por isso que estavam a trair o filho ou a filha perdida. Ou seja, até aqui existe culpa não avançar. E há pouco, quando repito aqui até a questão da tristeza e da felicidade, é, também é importante referir algo que eu estava a refletir quando estavas a falar, que é, é, nenhuma das pessoas que eu acompanho ou acompanhei no passado devido a um processo de luto, é, o processo terapêutico foi apenas sobre o luto, mas a pouco e pouco tornou-se num processo de desenvolvimento pessoal e de crescimento pós-traumático, porque no fundo nós temos uma narrativa de vida, acontece uma perda que aqui vem fragmentar o nosso mundo interno, não é? Porque nós, por exemplo, as nossas crenças de segurança e de proteção, quando acontece aqui uma perda violenta e traumática, vemos o um mundo que antes era visto como seguro e pleno, como um mundo inseguro, injusto, em que acontecem coisas que nos transcendem. E de facto, quase temos aqui que reconstruir a nossa narrativa de vida e introduzir aqui as mudanças que foram geradas pela perda. E de facto, após uma perda, nós não voltamos a ser a mesma pessoa com mudanças positivas, com mudanças negativas, e as mudanças positivas não são geradas pelo pela perda em si, mas sim pelo sofrimento e o que nós fazemos com esse sofrimento, não é? Nos transforma enquanto pessoas. E de facto passa a ser aqui um processo de desenvolvimento e crescimento pessoal em que a perda veio aqui foi, por, por, por um lado, reformular até as prioridades da pessoa, objetivos de vida, e por outro lado aqui trazer algumas mudanças na nossa identidade que de facto não voltamos de todos a ser os mesmos.
2: Eu, eu acho, só, só acrescentar aqui uma coisa, que eu acho que com maior, eh, maior problema, aqui entre aspas, que há de, na, na saúde mental é que cada caso é um caso, enquanto qualquer tipo de doença, a maior parte das doenças, eh, sabemos que há um tipo de tratamento para elas, eh, tudo o que for de saúde mental está muito dependente da personalidade de, de quem está a ser tratado, e, e cada caso é um caso, cada pessoa reage ao tratamento de uma forma completamente diferente, e, e julgo e transpondo isso para, para a questão do, do luto, da, da perda, também é muito assim. Eu já perdi pessoas muito próximas de, de, de mim, e as pessoas que estavam à minha volta, todas elas lidaram com isso de forma totalmente diferente, ou seja, aquilo que me ajudaria a mim, não ajudaria, por exemplo, o meu irmão, ou outro familiar mais, mais próximo, ou outro amigo mais próximo. E isso... É o que, mais, o que mais me fascina até pessoalmente nesta, nesta área, a forma de, de cada, um ser, ser, cada um, ser um ser um caso, seja na questão do luto ou noutra questão qualquer, mas tudo o que tem a ver com, com a mente da pessoa vai muito de, está muito dependente da questão de, da personalidade de, de cada um e o tratamento que tem impacto em mim pode ter um impacto completamente diferente e negativo nos Jorge, por exemplo, ou noutra pessoa ou noutra pessoa qualquer, e isso é, acredito que seja, muito mais trabalhoso para quem está na, na, na área de cuidar, mas também, por outro lado, e, e, e se, acho que não estou dizendo nenhuma barbaridade, por outro lado, também é mais prazeroso, porque é o, o trabalho não é sempre igual, okay? não, não, não há grande monotonia, há sempre uma, uma panóplia gigante de, de recursos que, que, que vocês têm que usar, e que acabam por, por vos dar umas ferramentas brutais de, de, de trabalho e por isso mesmo é que é uma área que, que não só em termos de saúde pode ser usada não só em termos de saúde mas acho que em quase tudo na vida podemos ir beber um bocadinho dessa, dessa, dessa área e isso é, é realmente aquilo que mais me, que mais me fascina nesta questão da, da, da psicologia Sim,
0: de facto, também me fascina e há pouco quando estava <risos> trabalhoso e estava a pensar, ok, não é trabalhoso mas é desafiante e daí ser tão tão fascinante, mas porque um ponto muitíssimo importante e que é do mais comum que acontece no luto, que é as nossas diferenças individuais em termos do que nos faz sentido e do que resulta. E que, Por exemplo, aqui vai gerar inúmeros conflitos no seio familiar, principalmente no contexto da pandemia, em que apesar de estarmos juntos na mesma casa, cada um com estratégias diferentes e que quase que houve um isolamento dentro da própria casa que aqui dificultou a ajuda mútua. Por exemplo, enquanto para algumas pessoas é importante estar em silêncio, a refletir acerca da perda e da pessoa, para outras é importante partilhar histórias, fazer um livro com fotografias, recordar momentos. E, de facto, são estratégias tão, tão discrepantes, no um meio de que para a pessoa que quer muito falar e que é importante falar, pode ver a outra pessoa que está em silêncio como, ok, ela não está a sofrer, nem sequer está envolvida no luto, nem sequer está está importada em dar uma atenção e ajudar -me. E, de facto, não. Por vezes a outra pessoa não está preparada para falar, é tão difícil falar sobre isso que, por enquanto, é mais fácil para ela estar em silêncio. E de facto aqui a chave pode para desconstruir ou atenuar um pouco estas dificuldades. E é a comunicação, como dizer ao outro que eu ainda não estou preparado para falar, não quer dizer que não venha a acontecer. Mas o facto de eu estar em silêncio e não estar a chorar não significa que eu não esteja a sofrer. E de facto a outra pessoa aqui quase tem a responsabilidade, não é, de respeitar o outro do outro e as diferenças. E dar sempre espaço para a pessoa se organizar mentalmente, em termos emocionais, para, de facto, poderem aqui dar uma ajuda mútua, respeitando as necessidades um do outro. É um dos principais conflitos no luto e até em tudo nas relações, não é? Em que, de facto, a comunicação fica aqui um pouco... nem sempre a mensagem que queremos transmitir ao outro é recebida e, e vocês sabem melhor do que eu, não é? Que a comunicação aqui é chave e também é o que temos em comum nas nossas profissões, não é? A comunicação e o diálogo.
1: Sim, eu acho que para, para finalizar só duas coisas, um comentário e uma pergunta à Sofia. O comentário é, é mesmo o Nuno falou e bem que é, enquanto que se eu for um médico consigo ver se calhar as melhorias com os meus olhos, não é? Consigo ver um, uma mancha desaparecer, um, um, qualquer coisa, sinto-me melhor fisicamente. E enquanto nas consultas... Um, como psicólogo, como psiquiatra, acredito que seja muito... O processo de ir já é, já é uma escolha difícil. Uh, o processo de estar lá é, é, é também reviver coisas, coisas de complicação, mas deve ser difícil. O processo de perceber que não existe uma melhoria uh, física, uma melhoria uh, palpável... Um, e que, que é em pequenas coisinhas do dia-a-dia -dia, que depois no futuro se, se juntam e fazem sentido deve ser muito 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 difícil uh, aguentar e, e ter a coragem de manter de acreditar no profissional, no, acreditar na, na, nas, nas sessões porque é mesmo isso, é. nós acreditamos cegamente num médico num hospital médico de saúde lita normal uh, mas num psicólogo num psiquiatra é, é, é tão abstrato e é preciso ter uma força de vontade de dizer, não, tenho que confiar e o processo vai dar certo. E quando damos conta que dá certo, faz todo sentido. Uh, e, e deve ser um desafio enorme. Mas a minha pergunta é, se uh, lidares com algo tão traumatizante, se te, depois isso vai uh, levar para a parte pessoal. Enquanto pessoa, enquanto deixas de ser uh, uh, psicóloga e és uma pessoa normal, com família, amigos, tudo o que te envolve... Se isso se, se é fácil também tens uma carreira que, que está a crescer uh, exponencialmente, mas que, que ainda é curta, uh, se, se já consegues ter esse mecanismo, se achas que tens vindo a melhorar se achas que ainda tens algum tempo, que é de, de, de dividir um bocado as águas, que é, ok, profissional, leva com isto tudo, leva com coisas mesmo horríveis, e a pessoa tem que estar a sorrir de uma piada, tem que aturar os pais, tem que ir divertir-se, uh, fazer coisas óbvias que gosta, uh, enquanto na tua cabeça estão, se calhar, dezenas ou centenas de pacientes e de casos que deve ser muito agressivo. Portanto, era essa a pergunta.
0: É, sim, sabemos que o burnout é particularmente elevado em profissionais de saúde, é? Inclusive em uhum. psicólogos. Claro. E, tendo em consideração que eu estou associada à área do trauma, o risco é particularmente mais elevado. O que eu aplico a mim própria, e quase que aqui é a chave também para o bem-estar, é tentar ao máximo, ok, envolver-me no meu trabalho a 100%, mas fazer uma gestão do tempo o mais equilibrada possível e dedicar-me também ao autocuidado, no tempo que eu tenho disponível para mim, não é? E, de facto, também investir no meu desenvolvimento pessoal, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. De facto, por vezes, é uma tarefa difícil, mas eu sinto que, pouco e pouco, consegui fazer essa distinção de forma cada vez mais rigorosa. Mas posso partilhar com vocês, de facto, quando eu comecei o meu percurso no último trauma, foi com a minha tese mestrado, quando fiz sobre mães que perderam os filhos. E eu não só entrevistei mães, como durante cerca de um ano e meio estive todas as semanas em grupos de atrova-ajuda com mães em luto. E posso dizer-vos que acho que foi o meu primeiro choque com a realidade, não é? Fora da minha bolha, não é? Da minha, da minha existência, em que tive contacto com o sofrimento humano. E acho que isso também me moldou enquanto pessoa, também como profissional e depois da minha escolha por esta área. Mas, como pessoas, também transformou um pouco as minhas concepções do mundo e do que é que eu queria fazer. E, de facto, deu uma ideia a um princípio de que, ok, o que é que, no fundo, eu tive contacto com o maior sofrimento humano que existe, que é a perda de um filho, que a ciência psicológica diz que é a vivência mais traumática que um ser humano pode viver, e eu acho que depois daquilo não há nada pior que alguém possa vivenciar. E acho que. Ajudar alguém a encontrar estratégias e ferramentas, seja no luto ou na patologia mental, para gerir a dor, eu acho que não há nada tão recompensado como isto. Por mais que por vezes haja dias em que eu, por exemplo, quer dormir e o meu cérebro não para com a informação ou com a descrição de um acidente em que a pessoa se lembra do cheiro, do toque e de inúmeras imagens traumáticas, não é? E que seja difícil para mim, ok, arrumar o assunto e encontrar a minha vida como se não se passasse nada, eu acho que é tão bom ajudar alguém, e eu sei que isto pode parecer clichê, mas eu não consigo dizer-vos de outra forma. Isso ajuda quase que aqui a manter o foco e a querer estudar mais e a saber mais e a ser cada vez mais vigorosa no exercício da minha profissão, não é? E também aqui o prazer de legitimar a profissão e combater o estigma, que eu acho que é uma luta que, que comecei há pouco tempo e que ainda tenho um caminho muito longo pela frente. Mas eu acho que é, e é... Muito... A gestão a é entre o trabalho e a vida pessoal. E
1: da vida pessoal, o autocuidado. E vai ver mais a minha mental também para poder ajudar -o. Ok, boa. Muito bem. Eu, eu acho que, eu, pelo menos acho que dei aqui uma cara de... de, de é tão bom e, ou, ouvir isto tudo e, e, e faz-nos refletir. E é, acho que é ótimo perceber que, que precisamos efetivamente... Não, não somos mais fracos por pedir ajuda. Pelo contrário, uh, vamos ficar muito mais fortes ao pedir ajuda. Uh, e sendo assim, acho que passámos então, se calhar, um, uma parte mais light uh, da, da, da conversa. Uh, um, pedimos à Sofia uma, uma, uma curiosidade, seja ela qual for, uh, para, para, para falarmos um, aqui, para comentarmos brevemente sobre ela e depois passaremos então às sugestões de, dos três. Ok, então,
0: curiosidades, eu pensei em várias e fiquei uma curiosidade que juntasse as nossas. Profissões e foi interessante para todos discutirmos. Então, trago duas, vou começar pela primeira e depois volto a Então, eh, investigações na, na psicologia social que levaram aqui acerca de, da, do poder dos mídias e das imagens em tempo de luto e trauma. E o que eles constataram foi que, há alguns anos após o 11 de setembro, as pessoas tinham visto em direto as imagens, eh, evidenciaram eh, sintomas de stress pós-traumático e de complicações no luto, semelhante às pessoas que viram as imagens. Uh, presencialmente, ou seja, perto do, do local do município. Não sei se vocês acham isto interessante, não é? é que sim, que sim. Dos mídia e o poder das da imagens em tempos traumáticos,
2: não é? Sim, nós... nós eu, eu trabalho essencialmente em, em, em rádio, mas hoje em dia a imagem está presente através das redes sociais e, e todos temos que trabalhar um bocadinho nesse sentido, mas a, a nossa política ali na, na rádio é muito de evitar tudo que choque. Ou seja, nós sabemos que, que, obviamente, as pessoas... este é um clichê também, mas as pessoas gostam de desgraças. É, Costuma-se dizer muito isto. Em termos de, de, de notícias, o impacto que nós temos é, essencialmente, com as coisas menos, menos boas. Mas, quer de, de acidentes, quer de... Mesmo incêndios, qualquer tipo de, de situação menos positiva, nós procuramos sempre dá-la ou com imagens mais genéricas, mais, mais gerais, quer seja dos bombeiros ou de, de, de uma força policial e muitas vezes é, é fácil hoje em dia termos acesso a imagens que nós sabemos que, que, vão, que vão chocar mas que também que nos vão dar uma alavanca muito grande em termos de, de redes sociais mas eu pelo menos acaba, acaba por passar sempre por mim essa, essa parte e temos, puxamos sempre o travão de mão ali para, para calma, isto é, é demais não, não vamos por aí, porque lá está nós temos um, um poder que muitas vezes nem nós sabemos que o tamanho do poder que temos em, em mãos, mas mesmo assim é preciso saber adusear e separar e separar as coisas. Não?
1: Sim, e eu acho que é, que é mesmo isso. A questão do 11 de Setembro terá sido aquele evento mais uh, massificado a nível mundial em termos de imagens e de tragédia uh, e explorado até até o zero. Um, e nós criamos aqui também tal, um exemplo da, da questão da, da ponte de, de entre dos rios também, uh, porque as imagens são é, tanta hora, tanto o dia, e acho que as pessoas depois começam a... o seu próprio cérebro não terá essa capacidade de perceber bem o que é que se está a passar, porque é a mesma coisa que dizer que uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade, e aqui é uma imagem que entra tantas vezes, uh, e acho que é uma coisa que às vezes nós ouvimos histórias de pessoas que tomamos como nossas, ou, ou, ou vemos coisas que tomamos como nossa vivência e que não é. E acho que essa, essa capacidade ou, ou falta dela, do cérebro, uh, mostra-nos o quão frágil ele é uh, e, o, e, o, e os problemas que ele pode trazer, em termos legais, em termos jurídicos e tudo mais, uh, por, por, porque é frágil, não é? É mesmo muito frágil. Uh, não sei, não, se calhar uh, como o tempo vai sendo um bocadinho mais apertado. Avançamos se calhar, para as... Eventualmente chamamos novamente a Sofia, porque acho que, que, que é um, um outro tema um outro de psicologia no futuro. Será, será interessante. Sim, queremos, de...
2: queremos contar com isso, claro que sim.
1: Ter mais tempo. Então passámos, então, se calhar, para as sugestões. Uh, Deixámos a convidada para o fim, como temos feito. Uh, e podes começar tu, que eu gosto sempre.
2: Eu trago, eu trago aqui um, um, um filme que, que não tendo diretamente a ver com a psicologia, uh, fascinou-me um bocado pela mesma, pela mesma onda daquilo que referi há pouco, que é uh, a forma como... O, o filme Antes de mais, o filme é, chama-se Coach Carter, Treino para a Vida, é de 2005, o é, realizador é Tom Carter <risos> e o seu, o seu ator principal é Samuel L. Jackson, uh, que, me, que me fascinou uh, por uma razão muito simples. Primeiro, pela forma uh, como ele, enquanto treinador, e eu sou um amante pródigo, quer de básquet, quer de, de futebol, quer todo, um bocadinho todo tipo de desporto, e uh, reconheço cada vez mais o treinador, é quase um psicólogo, uh, tanto como, como, como saber de futebol tem que saber de, de psicologia. E, e aqui o coach Carter é o exemplo máximo disso, da forma como ele consegue pegar uh, num, numa equipa de, de jogadores com, de bairros com dificuldades, muitos deles, ou quase todos com muito problemáticos com péssimo rendimento na, na escola e consegue mudar totalmente a vida desses, desses jovens sendo inclusive até rígido e, e, e duro, ou seja a partida teria um efeito nefasto e completamente contrário àquilo que ele, que ele desejaria, mas a forma como ele consegue levar os jovens a, a querer a, pelo caminho que ele quer que eles, que eles sigam é, é, é fascinante e... A... E, e fascinou-me mais o facto de, eu vi este filme a primeira vez com cerca de 15 a 16 anos, como jogava a básquet, era um filme sobre basquete e portanto eh, bio o de uma forma mais lúdica, passados 3, 4 anos, vi-o já com outra maturidade e, e percebi que a história era totalmente diferente, que pouco ou nada tinha necessariamente a ver, a ver com basquete eh, e fascinou-me essencialmente por, por toda esta mensagem que, que se consegue passar no, no, no filme.
1: Boa. Um, eu também vou, vou ao encontro do, do que tu partilhaste, também neste caso um documentário bastante atual, um, atual. Assim, se alguém vê, ouvir este podcast em 2030, se calhar não é atual, <risos> mas, mas é, é o Seaspiracy, uh, ou seja, a Conspiração do Mar que é um documentário de Netflix lançado agora em março de 2021 e, e dirigido por, por, um, por um realizador britânico que é o Ali Tabrizi e basicamente é, é um documentário que fala de, dos problemas do, do mar em si com as pescas ou seja, uh, e, e, e vai buscar muita coisa de, que nós também falamos aqui que é essa noção de que uh, ele fala dos do certificados que, que são dados à, à, à produção sustentável e tudo mais e nós confiamos isso cegamente Confiamos isso como confiamos, por exemplo, no dinheiro, que o dinheiro é, uma, é a base da confiança, não é? que ele não tem, não tem valor nenhum real. Mas ali, é, é perceber ao oh certo, fala-se muito de, de plástico, de, de cancelar o plástico, mas ele, ele explora ali coisas que vão para além do plástico vai muito à questão dos viveiros, de, do peixe que nós comemos. É, assim, são problemas sociais, problemas mundiais, e, e acho que é. é também já, já vi artigos que desmontam um bocado daquilo porque ele, ele é muito extremista mas prefiro ser extremista e que se faça alguma coisa do que não não não, não do que ser paninhos com paninhos uh, quentes não se faça nada e ele vai buscar imagens reais uh, que, e tem alguns problemas com isso com países em, em desenvolvimento que não que não ligam muito essa ética uh, de, de aqui um bocado para a psicologia essa ética uh, animal que nós temos ética entre humanos uh, depois achamos de ter ética entre com o ambiente com, com os animais com, com o nosso futuro enquanto geração, enquanto civilização. Então, toca ali em, em pontos que acho que é engraçado de ver, é uma hora e qualquer coisa na Netflix, então, é a minha sugestão.
0: Okay. Eu adorava comentar as vossas escolhas, mas não temos tempo, portanto, não minha, mas apoio ambas. Eu, ok, pensei num livro, que, que é um livro chamado Man's for Me, do Vitor Frankl não sei se conhecem. Não, então é, não em que ele escreveu esse livro após estar num campo de concentração durante vários meses e ser torturado físico e psicologicamente, okay? não preciso descrever de bem o que, é que acontece num campo de concentração, todos sabemos, e de facto o livro está traduzido como o homem busca significado para o português, eu penso que é isto. E o que ele fala e que se aplica à nossa vida, a um contexto pandémico, a uma fase da agilidade é que de facto, nós não podemos mudar objetivamente o que estamos a viver, não é Nada, mudar uma pandemia, não podemos mudar os outros, mas podemos mudar a forma como eles nos fazem sentir, podemos mudar o significado que uma experiência, por mais traumática que seja, como está no campo de concentração, tem para nós. O que é que eu vou fazer com esta experiência? Esta é quase que aqui a primeira lição do livro, e que sem que querer ser spoiler, pois também uma segunda lição é aqui reforçar a nossa responsabilidade e papel ativo para a mudança e para a tomada de decisão. Mesmo num campo de concentração com de um sofrimento atroz e humano, eu continuo a ter liberdade. essa liberdade não pode ser covada. E eu continuo a ter essa liberdade a tomar a decisão e no significado que o atribuo às experiências. Eu acho que é um livro belíssimo, É um livro perfeito todos os tempos, é intemporal. Podia ficar aqui o gel durante horas. Mas sem querer ter um spoiler, acho que é um livro que faz sentido em qualquer fase da nossa vida, mas talvez mais do que nunca nesta fase de pandemia que tanto nos foi roubado, não é? E ele escreveu este livro quando estava, escreveu não, ponderou o livro e pensou nisto tudo e quando estava num campo de concentração em que o irmão, a esposa que estava grávida e os pais morreram. Ele foi o único sobrevivente. E de facto, eu acho que é, que é uma reflexão muitíssima que nos toca a todos, tal como a psicologia de forma diferente, individual, que é fascinante.
2: Ok. Muito bem.
1: Pronto, uh, acabamos assim. Já, já, já coloquei na UK, na wishlist, <risos> é, já portanto, é bom. Uh, da nossa parte, um, agradecer imenso a por energia, é, porque sabemos que, que, que o senhor João. É não, 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 não,
2: não, 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 nossas sugestões, não, outra
1: altura. Por isso é que eu digo. É, eu digo que acho que podemos eventualmente voltar a, a falar do, do, do outros, de outros temas uh, que acho que é sempre, é sempre ótimo ter aqui uma, uma parte mais técnica um, para nós pronto e é isso e agradecer mesmo muito a tua, a tua, a tua gentileza o teu tempo um, eu sei que sei, eu sei, o Nuno uh, também vai saber que tens uma página no Instagram se quiseres partilhar e deixar aqui também um, essa, essa recomendação para as pessoas seguirem que acho que é um projeto engraçado Uh, engraçado, no, no sentido de ser diferente, e acho que também é bom.
0: Sim, primeiro, antes de mais, obrigada novamente a ambos, espero que me convide novamente para outros temas, que acho que estou com vocês. A minha página no Insta é Psi luto, em que, associada a, também os textos que eu escrevo para a SAP sobre o luto, faço algumas, alguns resumos, com recurso a imagens, sobre o tema, de forma assim um pouco mais light e até um pouco criativa. Portanto, podem ser.
1: Ok, boa, vai okay. bombar Nossas 5, quatro pessoas que nos seguem Nós também estamos em instagram.com.br Com, com rasca E em facebook.com.br E para a semana estaremos novamente juntos Obrigado Sofia, obrigado Nuno Obrigado, obrigado Sofia, obrigado um Jorge abraço. E
2: fechamos assim então mais uma edição Deste podcast, a sexta Nós voltamos em a embrar
1: Comunicar a
0: Comunicar é a Muito baba
1: com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar a Arrasca. Arrasca.